1: Place des fêtes, Antoine Dabrowski sur la Tsumi Radio. La
2: les 30 jours de fermeture administrative de dehors brut sont écoulés. L'équipe de feu concrète qui vit euh, décidément une année pas facile après s'être fait débarquer de la barge où ils avaient contribué à rendre la nuit parisienne un peu plus sexy. Eh bien, L'équipe doit être soulagée aujourd'hui et on est content pour eux qu'ils rouvrent ce week-end. Mais en 30 jours, qu'est-ce qui a changé Un club de plus s'est vu retirer son autorisation de nuit, la grande surface. Une lettre ouverte a été envoyée au président, au gouvernement, lettre signée par Tsugi et le Trabendo, entre autres. Du nouveau sur le plan de la prévention Non. Rien ne change. Si l'on en juge par l'ambiance glaciale entre Anne Hidalgo et le nouveau préfet de Paris, Didier L'Allemand hier, qui répondait conjointement aux questions du Conseil de Paris, ce n'est pas sur ce front-là qu'on peut s'attendre à des progrès dans les mois qui viennent. Et ce, malgré les efforts salués par les professionnels de la nuit faits par la ville de Paris sous cette mandature. En matière de lutte anti-drogue, la politique en France est d'une hypocrisie qui confine à l'absurde et faire reposer la faute sur les établissements et les promoteurs en leur imposant fermeture administrative ou autre ne va pas régler le problème du trafic ou de la consommation. C'est le moins qu'on puisse dire. Bref, plus de trois décennies de techno, et non, rien ne change, ou si peu. Place des fêtes numéro 78 en direct de notre studio dans le parc de La Villette on est ensemble jusqu'à 18h30 et vous pouvez nous suivre en live stream vidéo sur les pages Facebook de Tsugi et Tsugi Radio programme chargé cette semaine encore à 18h30 on retournera à Nantes pour vivre le set brillant de Calling Marianne que j'ai enregistré au festival Scopitone juste avant qu'elle ne participe à la tournée des Inou du Printemps de Bourges assez pour la semaine prochaine avec le rappeur Dièse Silly Boy Blue mais aussi Lord Esperanza tout ça un petit peu partout en France auparavant comme tous les jeudis Fabrice Petit Huguenin viendra nous montrer son truc avant de monter sur la scène du Théâtre Le Bou pour son spectacle C'est Compliqué ce soir à 21h15 on va aussi aller faire un petit tour à Marseille avec Lucie Thorin, la directrice de la Fiesta des Sud et il y aura même deux places à gagner pour la soirée de samedi avec Dombrance, Bonentendeur ou Irène Drezel également au sommaire de Place des Fêtes euh, aujourd'hui, le nouveau Tsugi qui sort demain, on viendra, on en parlera avec Patrice Bardot qui va lever le voile sur ce numéro 126, on va aussi faire la connaissance d'un jeune artiste, Antoine Pell. Qui sort son premier album demain, un album qui s'appelle Ifi Romance. Mais auparavant, on va parler de Philippe Glass, de répétition, de minimalisme, de rêve culture, de harpe et peut-être de scratch avec mon invité du jour, Maud Jeffrey. Bonjour Maud.
3: Bonjour. Alors
2: maintenant, on est en live stream vidéo. Regarde, on se voit à la caméra. Bonjour. <rire> Comment ça va Maud Jeffrey
3: bah ça va bien, écoute.
2: Tu es venue en voisine, je ne savais pas que tu habitais juste à côté d'ici, ah ouais. vers Crimée, dans le 19 e le nord-est de Paris. Voilà. C'est un quartier qui a bien changé quand même depuis quelques années.
3: Bah moi, je n'y suis pas depuis très très longtemps, j'y suis, suis depuis deux ans maintenant, mais j'adore ce quartier, je suis une fervente défendrice du quartier.
2: Pourquoi Parce qu'il y a sa brasse, parce qu'il y a de la mixité, parce que...
3: Parce que euh, j'ai toujours été plutôt dans le centre, euh, premier, dixième, deuxième, euh, et, puis, euh, et puis un jour euh, euh, j'ai eu envie de, de, de m'éloigner un petit peu et j'ai trouvé euh, donc, euh, ce, ce 19e arrondissement, crimé, qui n'a euh, rien à voir avec le Paris que j'ai connu jusque-là. J'ai l'impression d'avoir déménagé en fait. J'ai l'impression d'être de, avec des gens beaucoup plus euh, euh, mixtes bien sûr euh, normaux des gens enfin de, je sais pas il y a une vie de quartier ça n'a rien à voir avec le centre et tout et moi je, je pour rien au monde je retournerai euh, dans le centre franchement
2: donc c'est bien normal que tu sois l'invité d'une émission qui s'appelle Place des Fêtes. Ouais. <rire> et tu es invité aujourd'hui pour un album qui va sortir, pas tout de suite, hein, qui sortira le, le 18 octobre, un, un album que tu co-signes avec Lavinia Meyer, euh, qui s'appelle Still Life, a tribute to Philip Glass. Et moi je suis bien content qu'on écoute un peu de Philip Glass euh, sur cette antenne. On va en bavarder euh, tous les deux jusqu'à 18h. Et on va écouter un premier extrait, celui qui est sorti cette semaine, avec un, un très très beau clip euh, dont on va évidemment parler tous les deux. Et l'invité de Place des Fêtes, on l'écoute avec Lavinia Meyer, ça s'appelle Still Life. de mode Geffray et Lavinia Meilleur et puis un petit peu celle de, de Phil Glace sur la Tsuga Radio dans cette place des fêtes la musique cette musique qui a fait revenir le soleil hein, qui faisait un peu le timide jusqu'à présent mode Geffray alors on, on va rappeler un peu la, la genèse de, de cette histoire là c'est euh, euh, Variation qui vous a demandé qui vous a réuni, vous vous connaissiez pas toi et Lavinia et euh, qui vous est, Elle est harpiste, hein, je, je le rappelle, mmh. Maud Geoffrey, euh, électronicienne, productrice, musicienne, compositrice. Et euh, c'est eux qui vous avaient mis l'idée de Philippe Glass ou c'est quelque chose qui est venu dans, dans vos échanges à toutes les deux
3: Alors, c'est même encore autre chose c'est que la première année il de, où il faisait variation, il m'avait proposé de le faire euh, et c'était avec un pianiste. Euh, mais donc c'était euh, Philippe Glass aussi avec un pianiste euh, dans les mêmes euh, conditions de travailler à deux. Et puis cette année-là, j'ai pas pu le faire parce que j'avais pas trop le temps. Euh, J'étais prise sur d'autres trucs et je leur ai dit si vous me gardez Philippe Glass l'an prochain, je, le, je referai Philippe Glass parce que s'il y a vraiment un mec que j'ai envie de bosser, c'est vraiment lui quoi. Et l'année d'après, ils ont pas manqué à leur parole. Ils m'ont rappelé et ils m'ont dit ben bah, on t'a gardé Philippe Glass. Euh, Est-ce que tu veux toujours le faire et on te met une harpiste. Euh, hollandaise qui travaille avec Philippe Glass euh, pour travailler euh, ensemble. Donc euh, là, pareil, j'avais pas trop le temps, mais j'ai dit oui, je me suis lancée, je pense que je, je flipais un peu aussi de m'atteler à, à ce mec-là. Et, euh, et puis voilà, donc c'est vraiment... Philippe Glass était à la base euh, déjà
2: préparé. Pourquoi il a cette, cette importance-là, Philippe Glass, pour toi, Maud-Jeffrey
3: euh, bah, je pense qu'il en a une pour euh, beaucoup, beaucoup de gens. Moi, parce que euh, j'ai l'impression qu'il m'a accompagnée euh, tout le long de ma vie, en fait. Euh, j'ai écouté ça depuis que je suis vraiment enfant. Mon père, euh, mes parents, ma mère écoutaient ça quand j'étais gamine. Il euh, y avait beaucoup de vinyles de Philippe Glass chez moi et de beaucoup de choses, de jazz, de, de plein, plein de choses. Mais en tout cas, Philippe Glass. Euh, c'est quelque chose qui me, qui me touchait énormément dès que j'étais toute petite et je chourais toujours le vinyle de The Photographer à mon père que j'amenais dans ma chambre parce que je, je m'étais fait ma mini-collection et il en faisait partie. Donc euh, c'est quelque chose qui fait comme partie de mon ADN.
2: Est-ce que voilà. c'est la musique de Philippe Glass qui t'a donné le virus de la boucle
3: euh, bah, Peut-être. Mais j'adorais tout ce qui était boucle hein, ouais, quand j'étais petite et en particulier Glass bien sûr, parce que c'est... Il le fait avec tellement d'émotion et, et, et de belles mélodies que, ouais,
2: c'est euh... possible. Oui, en parles aussi un peu dans le texte qui accompagne la sortie de ce disque, qui, je le rappelle, sortir le 18 octobre. C'est aussi ces boucles qui se décalent petit à petit, imperceptiblement. Alors l'image la plus frappante, pour le coup, c'est pas glace c'est Steve Reich avec Clapping Music que James Murphy a utilisé, la remix incroyable de David Bowie. Donc tout le monde, enfin je dis ça parce que tout le monde le, le, le visualise, l'entend, etc. Mais c'est vrai qu'il y a ce, ce truc-là de jeu qui est en fait l'interprétation. C'est l'interprétation du musicien. Elle est là aussi, elle est quand euh, ça se décale sur le tempo, c'est ça, ça Tu tirais cette définition, mode Jeffrey
3: Alors, non, pas trop. Ah,
2: Vas-y, alors, que... voilà.
3: Non, parce que lui, quand il décale... En fait, euh, Steve Reich en joue, mais Philippe Glass, il y a quelque chose de... Euh, de la boucle, mais au sein de la boucle, en fait, on a les gens qui peuvent dire « Ouais, c'est chiant, c'est toujours pareil », bon, je ne comprends pas trop. Euh, C'est-à-dire que, en fait, déjà, c'est une fausse répétition dans la mesure où, souvent, par exemple, s'il va répéter... Euh, j'ai j'ai écouté beaucoup en essayant d'être très précise pour reprendre les choses. C'est très analytique. Hein. Bah oui, parce qu'en fait, c'est simplement que par exemple, s'il répète une basse identique trois fois, la, la quatrième, la cinquième, la sixième, il va, il va la raccourcir, mais pas, pas la mélodie du dessus. Enfin, c'est des choses comme ça, plein de tricks qui font qu'en fait, on, on s'ennuie jamais, mais c'est assez intéressant de découvrir ça, de capter ça, parce que bien sûr, j'avais jamais capté et de se fondre un peu là-dedans. Ouais. Donc c'est pas exactement un décalage, c'est différent. Quoi.
2: Euh, avant de travailler avec Lavinia Meyer, la, la, la harpe, ça représentait quoi pour toi comme instrument
3: euh, Quelque chose de très médiéval, avec des filles <rire> aux longs cheveux blonds. Euh, et euh, ça me faisait un petit peu peur parce que c'est un instrument très fragile et qui s'entend très peu. Et j'avais peur qu'il s'intègre difficilement dans de la musique électronique.
2: Et finalement <rire>
3: ben finalement, euh, il a fallu travailler quand même avec cette fragilité-là, c'est-à-dire vraiment lui laisser de la place à, cette, à cet instrument, mais mais je lui ai laissé quand même ce côté très fragile et tout qui qui lui convient pas mal. Euh,
2: il n'a jamais été question euh, dans votre travail de, de faire des des je un, un mot vulgaire mais des reprises de Philippe Glass euh, parce que là on, on sent que voilà on, il est là par évocation.
3: Mmh. Non, c'était pas l'idée de faire des reprises parce que je vois pas l'intérêt déjà de ma place à moi de musicienne électronique de, de reprendre Philippe Glass je sais que Lavinia euh, l'a fait elle sur euh, sur des, des, des sorties de disques où c'est vraiment ce sont des reprises euh, qu'elle qu fait très bien mais moi c'est pas du tout mon registre et, et c'était plutôt l'idée de s'accaparer quelque chose qui comme Philippe Glass et, et dans de le ramener à un style qui m'est plus propre quoi
2: euh, on parle même de, de, de l'accompagner en, en, en club <rire> ouais. Philippe Glass, de lui faire découvrir ça je sais pas, alors j'ai posé la question parce qu'il y a un week-end, Philippe Glass, début décembre euh, ici à la Philharmonie de Paris, là dans le parc de la Villette il repasse la trilogie des films 4 là, euh, okay. notamment, qui va être joué, donc, dont la bande son sera faite en direct par l'orchestre okay. Bon, malheureusement, Phil Glass ne sera pas là, on aimerait bien pourtant lui, lui poser la question de son rapport à, à, à la musique électronique au clubbing, etc, parce qu'il est une influence pour beaucoup, beaucoup, beaucoup ah, de oui, producteurs oui et de productrice.
3: Bah, il productrice en fait moi j'ai lu son autobiographie là, qui est sortie il y a un an, qui est vachement bien d'ailleurs et en fait euh, il raconte donc il, a, il est vraiment de, du temps du rock entre guillemets enfin, lui il, a, il, est, il adorait vraiment le rock quand, euh, de, et je, je pense qu'il a découvert la musique électronique sur le tard et je crois même qu'il a mangé un ecstasy euh, très tard hein, c'est à dire euh, je, vraiment je crois qu'il avait 60-70 piges je crois qu'il a mangé un exta euh, j'ai lu ça. Aventureux, je crois, je crois le Je ne pas le garçon. que ça soit un, quelque chose de faux, je crois que c'est vraiment euh, quelque chose qu'il a tenté, ouais. Mais il est aventureux assez, ouais.
2: Après, on, ouais, on imagine qu'il a fricoté avec le psychédélisme aussi, euh, parce que c'est des choses qu'il a vues de... Et très peu, alors il s'est
3: très peu drogué, je connais toute sa vie, maintenant
2: <rire> Oui, bah, pas, pas, je, pas, pas, je parlais pas seulement de drogue, mais aussi voilà, ce, ce, ce rapport à la trans à quelque ah chose ouais, de... Ah il, de, il de a lâché, fait beaucoup de voyages
3: en Inde. Ouais,
2: mmh. bah, voilà. <rire> Euh, ce, cet album, ce projet Mojé Frey, la meilleur s'appelle Still Life Still Life en anglais ça veut dire nature morte Qu'est-ce que vous avez voulu, voulu mettre dans ce titre
3: bah Parce que je, je parle en euh, anglais euh, qui, qui m'est propre c'est-à-dire pour moi Still Life ça voulait plutôt dire euh, encore en vie que nature morte et je trouve que c'est beau ce, ces mots là, Still Life en plus c'est un, un track euh, que j'aime beaucoup de... de d'un groupe, donc je viens d'oublier le nom à l'instant, mais en tout cas <rire> que j'aime beaucoup, euh, qui s'appelle Still Life, qui est, un, qui est un morceau de rock progressif que j'adore. Et j'aime beaucoup ce mot, je, le, je trouve que c'est un souffle euh, avec ses bâtons de lettres et tout. J'aimais vraiment bien ce mot. Il y a un voilà. côté graphique aussi, du coup. Oui, euh, ouais. euh, ouais, il y a une man... force dedans, il y a un truc, euh, une renaissance, je ne sais pas, il y, a, il y a quelque chose que j'aime bien.
2: On va écouter un peu de Phil Glass, euh, original, sur la euh, Radio. Je t'ai demandé de choisir deux de, de, de morceaux, Maud Geoffrey. Euh Le premier, c'est donc de photographeur Donc maintenant, tu nous as tout dit, tu le volais, euh, disque, volais à, euh, à ton père et tu le mettais. À quel âge a commencé cette passion pour Philippe Glass euh,
3: Très, très petite. Je crois que vraiment, euh, dans mes plus vieux souvenirs, ça y est. Alors, je saurais pas dire parce que je suis pas très précise dans les âges. Mais en tout cas, je sais que pour moi, ça, ça a toujours été chez moi, dans, dans ma chambre.
2: Phil Glass, The Photographer, sur Let's Radio. Du Philippe Glass sur la Tsugi Radio, grâce à Mo Geoffrey euh, avec le euh, Photographer. Euh, ce qui est euh, aussi troublant quand on s'intéresse à, à l'œuvre de Philippe Glass, c'est son utilisation des voix, euh, des voix comme on vient de l'entendre, chanter des chœurs et aussi des, des, des voix parlées, euh, ça t'a inspiré quelque chose Parce que tu poses ta voix sur, sur ces morceaux souvent, euh, euh, etc., de la même manière qu'il le fait. Ça peut être du spoken word ou des, ou des choses plus chantées. Euh, mm. ça, ça fait partie des choses qui t'ont inspiré on s'est dit « Ah ouais, on peut faire ça !» Parce que euh, c'est pas, ouais. pas évident au début. Hein, de, 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 voilà.
3: Ah ouais, ouais bah justement, euh, je sais que quand j'ai choisi, euh, quand on m'a dit « Philippe Glace », il fallait choisir ensuite de Philippe Glass et euh, moi j'avais très envie de me lancer sur Einstein on the beach et euh, The Photographer qui ont tous les deux pas mal de voix finalement mmh. et je sais que c'était euh, Arnaud Robotini dans une soirée <rire> qui m'avait dit bah, comment tu vas faire, Einstein on the Beach, quand même, tu t'attelles au truc où il y a plein de voix. Et ça m'avait fait flipper, je me suis dit, putain, mais oui, c'est vrai, comment je vais faire Et en fait, euh, non, je crois que c'est justement ce que j'aime bien aussi, parce que c'est toujours rentré dans un espèce de récit comme ça, dans Einstein on the Beach, Il, il c'est comme un conte, un peu. Et un petit peu comme quand Laurie Anderson utilise les voix aussi, euh, cette façon de nous raconter quelque chose, et je pense que c'est sans doute ce qui me plaisait aussi enfant. Euh, ce truc de diction... Euh, où je comprenais rien, mais c'est pas grave. Je sais qu'on me raconte quelque chose d'important. J'aime bien comment on me le raconte.
2: Il y a un côté litanie aussi, ouais. euh, narratif, mais aussi litanie, quelque litanie, chose de, de, ouais. de, de l'ordre de la mélodie qu'on qu suit comme un, un, un ruisseau qui fit son cours. C'est un peu ça aussi, ouais, ouais. comment on se balade chez Philippe Glass.
3: Oui, <rire> complètement. Et, euh, et même si on ne comprend pas tout, c'est-à-dire dans Einstein on the Beach, il y a des évocations de. Il y a des chiffres comme ça qui sont prononcés et tout. Et en fait, au bout d'un moment, on se dit tiens, peut-être que je pense qu'il évoque la société de consommation et tout, mais tout est dit. Euh, c'est c'est très euh, lunaire et c'est hyper beau et voilà.
2: On vient d'en parler deux fois, on en a parlé hors antenne, mais Einstein on the Beach, on peut, on peut rappeler ce qu'est cette œuvre, voilà, une œuvre un, un peu monumentale de Philippe Glass, donc compositeur Philippe Glass, euh, mise en scène Bob Wilson, euh, chorégraphie Lucinda Childs, euh, qui a été donnée au Châtelet en 2014, si je me souviens bien, ou qui par là. Euh, Qu'est-ce que, voilà, qu est-ce est que toi, dans tes mots, Maud Jeffrey, tu peux nous raconter un peu cette œuvre, ce qu'elle est, et puis ce qu'elle est pour toi?
3: Alors, je n'oserais je, pas essayer d'expliquer de, euh, ce que ce je, qu te fait, ce qu raconter Parce que c'est <rire> un délire, mais euh, alors, bah, c'est assez euh, génial. Euh, c'est euh, 4h30, à peu près, de musique. Il euh, y a toujours des gens pour dire, ouais, c'est peut-être chiant, machin. Non, c'est pas chiant. Moi, ça me paraît pas chiant une seconde. C'est euh, une sorte de grand opéra minimaliste euh, avec euh, des personnages comme ça, qu'on... Euh, des, des espèces d'étapes euh, dans l'opéra et jusqu'à la fin un, un, un final assez grandiose d'un d'un mec qui qui balance tout l'amour du monde à la face des gens, un truc comme ça. Et puis j'ai l'impression que c'est une espèce de traversée dans la société, la société de consommation, tout ça jusqu'à arriver à, à au final de l'amour hein. c'est vraiment ça sur le le c'est quoi le la beauté de l'amour quoi Quand, enfin moi j'ai lu bien le texte et tout, j'hésite bien à prendre mal son. Il y a un truc comme ça mais c'est c'est la c'est la beauté quoi, c'est c'est la grâce, c'est vraiment c'est un c'est une très belle chose.
2: Et alors, il, tu, je vais révéler ce qu'on s'est dit en antenne, mais tu m'as dit que tu vais emmener Léonie Pernet. Euh, <rire> il faut que vrai. tu vois ça. Si elle
3: regarde. <rire> <rire> oui, oui, carrément. Oui, c'était un cadeau que je lui avais fait. Bah, elle, est, elle, est, elle aime aussi beaucoup Philippe Glass, bien sûr. Et puis, je, je m'étais dit, euh, allez, hop, euh, on y va. On, on, évidemment, dès que c'est passé, j'ai acheté ma place, mais immédiatement, c'est parti à une vitesse folle. Et euh, bah, c'était fabuleux. Quoi. En plus, elle, elle était malade.
2: Il <rire> est venu quand même, bien sûr. 4h30 au Châtelet, ancienne Elle a version. Il est venue quatre fois pendant ah la le... journée. Ouais. <rire> Léo. <rire> Mais c'est ce qui est la force de... Voilà, la force de cette œuvre aussi, c'est que c'est effectivement un opéra, euh, vraiment. Il y avait aussi... Pas mal de bravoure chez ces euh, euh, jeunes Californiens à dire, bah nous aussi on va faire un opéra et vous allez voir, euh, ça va pas avoir avoir grand chose avec euh, ce que vous connaissez. Il n'y a pas de, il a pas d'histoire, il n'y a pas de livret, il y a, y a quelque chose de très, euh, voilà, dévocatif comme ça. Et c'est quelque chose qu'on retrouve, c'est des très dans la musique électronique le côté ouais. évocation, le côté euh, propos dissolu, euh, dissolu au sens où il est, il est fuyant aussi le propos et on attrape ce qu'on veut attraper. C'est pour ça que Glass est une telle influence pour tant d'entre vous.
3: Sûrement, sûrement, il a, il a vraiment capté euh, tout ça et c'est, en fait, le, le truc c'est que Glass, euh, lui, il se dit lui-même euh, compositeur euh, pour le théâtre déjà je trouve que ça place le musicien à un, un endroit qui est quand même vachement intéressant c'est à dire euh, il, il se met pas au milieu il est euh, pour lui il a toujours dit ça que c'était sa façon de concevoir les choses et certainement parce qu'au départ en fait quand il a démarré il faisait de la musique pour des spectacles vivants, et donc ce qu'on lui demandait, c'était de ne pas prendre trop de place non plus. C'est-à-dire, euh, euh, voilà, de la musique euh, qui se répète, ça marche bien, et tout ça. Et je pense qu'il a dû développer aussi son style avec ce truc-là. Et dans l'opéra, euh, Einstein on the Beach, euh, c'est au paroxysme de ce truc-là. Et euh, ouais, il l'a fait avec Bob Wilson. Je pense qu'ils ont mis, je sais pas, trois mois, quatre mois. Enfin, c'est un travail euh, assez faramineux.
2: Là, avec Lavinia Meyer pour ce disque et pour euh, cette série de, de concerts euh, que vous avez fait et que vous allez faire, il euh, y a eu de la réinterprétation, presque comme du sampling. Euh, voilà, vous êtes servi de cette matière, vous avez pétri, etc. Mais est-ce que toi, Maud Geffrey, productrice, même dans ta chambre, tu as déjà essayé de faire des remixes de Philippe Glass Ou peut-être que tu aurais passé des morceaux de Philippe Glass dans des sets
3: Oui, j'ai euh... passé des morceaux de Philippe Glass dans des sets. Et c'est <rire> marrant parce que j'ai vu un. un un passage à la concrète, et je ne sais plus qui étaient les DJs, et il y en a qui ont fait comme moi. Moi, j'ai déjà passé Einstein on the Beach, le CNI 5 dans un set. Et il y a des mecs qui ont fait ça, et, et j'ai vu le truc passer. Euh, la concrète avait dû s'en servir un peu comme un, une espèce de petite vidéo qui circulait comme ça. Et, et puis, alors, les commandes en dessous mort de rire, enfin. Il y avait autant des gens qui disaient « Waouh, ouais, c'est dingue !» Et d'autres qui disaient « Mais c'est quoi cette merde C'est une blague <rire> ?» Je me disais, les gens, c'est terrible. Ter Quand il n'y a pas de pied, il n'y a rien. Et ça, c'est fatigant, en fait. C'est-à-dire... Non, mais c'est vrai, c'est ouais. fatigant. Et <rire> en fait... Moi, je l'ai joué dans des circonstances particulières et qui sont des sets aussi, où, euh, euh, qui ne sont pas forcément destinés au dance floor, mais des sets où il y a des gens allongés, des choses comme ça. Les gens, ils partent complètement. Enfin, c'est euh, assez magique.
2: Comment on peut faire comprendre à, 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 à ces gens, au public, que euh, le, le kick, ce n'est pas tout et que ce qui compte, bah c'est la euh... pulsation Et c'est là-dessus que travaille Glass, justement.
3: Grave, bien sûr. <rire> bah, Peut-être que c'est une histoire d'horaire et de quantité. <rire> peut-être qu'il faut soit un peu plus tôt et avec un peu moins de, de quantité. Et peut-être, je, je sais pas.
2: On est condamné au kick entre 2 et 4 heures du matin. <rire> ouais, je pense vrai qu'on écoute un extrait, on va pas l'écouter en entier hein, parce que le, le disque est pas encore sorti mais un extrait de de, de l'album Still Life A Tribute to Philip Glass Maude Jeffrey, Lavinia Meyer, ça sort donc le 18 octobre chez Pan European Recordings. C'est un morceau qui s'appelle Frame et euh, je l'ai choisi parce que c'est un des seuls moments où on entend autant euh, le thème, un thème très très fort euh, d'Einstein on the Beach. Euh, voilà, moi je comme je te disais tout à l'heure, j'ai un peu euh, les images encore euh, comme si j'étais euh, au Châtelet quand j'ai vu le spectacle. <rire> Voilà un extrait de Still Life. Très très beau moment de, de, de ce disque. Il euh, y a un mot qui revient souvent, Maud Geoffrey, quand on parle de la musique de Philip Glass ou d'autres. C'est musique savante. Est-ce que c'est un mot qui te parle ou c'est un mot là tu viens de faire un, <rire> un haussement de sourcils que peut-être euh, les gens qui nous regardent sur Internet ont non, vu mais... Le smiley
3: haussement de sourcils. Euh, ouais
2: c'est ça. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'on fait de ce mot Parce qu'en même temps, euh, la force de, du projet Variation et du fait que, comme pour Chloé et Serafimova, ça continue, c'est justement de faire tomber quelques frontières entre des jeunes musiciennes, en l'occurrence, euh, qui viennent de mondes séparés. Il
0: <rire> bah,
2: je, je, faut ça. le dire. Ouais qui viennent de mondes séparés et ouais. qui en fait ont plein de choses à se dire et plein de musiques à créer ensemble
3: bah Déjà, Savante, euh, moi je me sens tellement profane que c'est-à-dire, bien sûr, oui j'ai fait de la musique euh, j'ai fait du solfège enfant, etc, etc mais je, je, c'est de la musique je, pour moi, c'est pas vraiment est, elle est savante à un certain niveau quand on, euh, quand, on, quand on veut aller beaucoup plus loin mais elle est très, très accessible aussi donc je ne sais pas si je l'appellerais vraiment Savante
2: et puis, euh, euh, du coup, c'est un mot qui impressionne aussi. Ouais, c'est un ouais. mot qui range les gens dans, dans des cases. Et euh, finalement, euh, un des moteurs essentiels des musiques électroniques, ça a été aussi de faire tomber les barrières sociales, de Bien faire sûr. se rencontrer les gens, de les faire se rassembler autour d'un même objectif. Euh, tu serais d'accord avec ça
3: Ah Oui, oui, oui complètement. Et... Mais justement, je ne pense pas que Glace euh, ait envie de de définir sa musique comme ça non plus. Hein. Vraiment, quand il dit, euh, moi, je suis un compositeur de théâtre, euh, je pense que c'est assez euh, révélateur de, ce, de là où il se met. Il euh,
2: y a un autre mot qui colle à la musique de, de glace, c'est le, le minimalisme. alors euh, mm -hmm. en, Dans la techno, on a eu la période techno-minimale qui a un tout petit peu révolue. Je veux dire qu'on n'est pas complètement mécontents. Mécontent. <rire>
3: euh,
2: le minimalisme, ça évoque quoi pour toi, Maud Jeffrey alors, euh,
3: quelque Enlevons quelque les labels. D euh, d euh, alors... Euh, le minimalisme, si tu me demandes comme ça, je, je pourrais dire euh, indémodable ou quelque chose comme ça, parce que je trouve que c'est ça qui fait que. Mais en même temps, je suis. Je... Encore une fois, enfin, dans la musique électronique, je ne suis pas très minimaliste. Euh, non, tout pas vraiment. Donc, <rire> Donc euh... indémodable quand c'est bien fait et quand il quand y a quand même quelque chose d'injecté aussi de... des motifs. Mm -hmm l'ordre de l'émotion.
2: Parce que finalement, ce n'est pas ça qu'on retient de, de Philippe Glass, le minimalisme
3: Moi, je ne trouve pas ça. Si, bien sûr, c est, c est, c est, ça, ça peut se nommer comme ça, mais, parce que c'est les minimalistes américains, mais c'est plutôt euh, répétitif. Que minimaliste, c'est pas si minimaliste que ça en fait.
2: Je crois qu'il le dit lui-même. La dernière bah, fois que voilà, je l'ai interviewé, génial. il a dit ça. Il a dit, on a dit super. minimaliste, mais en fait, moi, je fais de la musique répétitive. Bah, donc, alors, euh, voilà.
3: Tu vois, on était fait pour se rencontrer.
2: Mais euh, puis donc, tu nous as appris qu'il avait pris un extase à 70 ans. Donc, ouais. euh... je, je vais
3: parler moi d'ailleurs. Hein. Tu l'as ça... rencontré eh, en vrai Ah ouais, en vrai À Nantes, dans les que loges.
2: Vous... Qu'est-ce que vous vous êtes dit, Modi Il frère, est très Tris marrant. J'ai l'impression
3: qu'il est plus jeune que moi, quoi. Il est hyper euh, euh, fun, euh, déconnant, euh, il parle de son festival qu'il fait avec ses copains, euh, genre euh, le Night and Days euh, près de Los Angeles dans les montagnes, euh, tout, tous les mois en septembre, sa vie c'est juste sa passion, le fun euh, il, est, il est assez génial hein.
2: C'est marrant que tu parles de, de Los Angeles et de, et de Californie, parce que vous avez un peu ça en commun. Alors lui, en revient. Oui, euh, toi, tu as euh, ta moitié de Scratch Massive. Sébastien qui s'est installé là-bas, tu y as passé euh, du temps, tu y vas régulièrement. Euh, oui. Qu'est-ce qu'elle représente, cette ville, pour toi, Jeffrey, et Cette euh...
3: Le travail. C'est vrai <rire> ouais. Non, mais quand j'y vais, en fait, c'est souvent pour bosser, donc... Euh... Euh, J'ai souvent euh, pas tant le temps que ça d'aller, euh, comme tout le monde, à Jochoiterie, prendre des tripes et tout. Moi, je, souvent, on me dit, tiens, le studio, il est là, euh, on y est à 9 h le matin, on sort à 17 heures. Non, c'est assez studieux quand j'y vais, en fait, mais pour moi, c'est une ville très riche en musique, ça, c'est sûr. Il euh, y, y a beaucoup de concerts, il y a, en musique électronique, pas trop, mais dans tout le reste, assez, quoi. C'est ça, oui. <rire> Ça. Euh,
2: évidemment je parle de Scratch Massive parce que ton, le deuxième disque que tu as voulu apporter et partager avec les éditeurs de la Tsugi Radio aujourd'hui c'est un remix euh, d'un extrait de votre dernier album à tous les deux, à Scratch Massive qui s'appelle Chute Livre, un remix de, de Maelstrom. Euh, c'est joli que cette histoire de Scratch Massive elle continue et cette histoire artistique euh, euh, elle continue à faire des petits disques et, <rire> et des petits morceaux qu'on fait remixer <rire> par les copains euh, oui. vous vous étiez projeté là-dedans avec Seb
3: moi je suis le mot carrière me, 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 me convient pas trop déjà, donc j'aime. Ai, on fait, ça continue, euh, ça se passe bien, on, euh, donc, euh, donc on refait et ça se repasse bien. Donc voilà, c'est une histoire de. C'est comme un couple qui dure, sauf que maintenant, on a nos petites histoires quand même euh, <rire> euh, à côté, parce qu'il faut bien que ça dure euh, en vrai, quoi. C'est-à-dire, on on, on s'autorise ce genre de choses mais mais oui ça continue et puis bah là j'avais envie d'amener ce remix parce que donc on a sorti euh, Garden of Love l'an dernier et euh, donc là on sort euh, euh, demain d'ailleurs toute une série de remix remixes euh, euh, qui sont vraiment très bons parce que parfois les remixes c'est pas c'est pas top et je trouve que les remixes qu'on nous a fait sont vraiment hyper bien et Maelstrom, je trouve qu'il a vraiment euh, faire un remix euh, très simple qui marche euh, à fond quoi je le trouve
2: super c'est quoi un bon remix selon Maud Geoffrey <rire>
3: bah c'est euh, ça tient euh, c'est pas facile en fait souvent les remixes sont, sont pas toujours euh, euh, ce qu'on attendait ou quoi mais euh, alors là étonnamment sur les remix de Garden of Love je trouve que tout le monde est hyper assuré on a vraiment de très de très, très bons remix de Miss Keating, de, de de Sentimental Rave de, de, de Sophia Seis. on a demandé à pas mal de Nana aussi il euh, y a Umwelt super enfin que des gens moi que j'adore à la base on s'est fait plaisir et euh, un bon remix c'est bah, je sais pas c'est c'est évoquer le morceau d'origine, mais euh, de le faire complètement avec son style. Et, et Maelstrom, c'est incroyable parce que j'ai l'impression que c'est notre morceau chute libre, mais mis dans euh, Maelstrom. Mais on, le, les mélodies sont similaires. Enfin, tout est, il est, il est très réussi, je trouve. Ouais. C'est l'ADN de Maelstrom dans notre track
2: l'excellent Strom qui partage le label rare avec l'excellente Louisa qui, était, qui mixait ici la semaine dernière. Voilà. On écoute Scratch Massive avec Chute Libre remixé par Mael Strom sur la Tsugi Radio dans cette 78e place des fêtes. écoutez la Tsugi Radio place des fêtes numéro 78 en direct de notre studio dans le parc de la Villette dans quelques instants Patrice Bardot va nous parler du sommaire du nouveau Tsugi qui sort demain mais on reste encore un petit peu avec, avec Mo Jeffrey pour parler de la, de la sortie de cet album donc tribute to Philippe Glass Still Life un disque co-produit co-composé co réalisé avec Lavinia Meyer. Euh, on parlait de musiciennes et de, 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 de la place des femmes dans la musique on en parle souvent toi et moi, j'en parle souvent avec tes consoeurs. Euh, là, on a l'impression que c'est un tout petit peu en train de changer. Euh, toi qui as vécu euh, d'autres... Euh, voilà, qui est là depuis euh, un certain temps maintenant, Mau Jeffrey, est-ce que ça va mieux, tu dirais, la place des femmes au platine, dans la musique électronique
3: bah Oui, clairement, euh, j'ai l'impression que ça, ça, ça bouge énormément, mais depuis 2-3 euh, depuis ans, il euh, y a quand même un... Un engouement des, des nanas euh, pour le DJing, tout ça, et puis. Euh, et on leur
2: fait de la place, parce que bah oui, oui. euh, c'est ça aussi.
3: Bah, même ce projet-là, par exemple, euh, moi, quand je le tourne, il est arrivé souvent qu'on qu le tourne avec Chloé et Vassilena, donc, euh, comme par hasard, on a tout, tous fait variation, mais c'est vrai qu'il y a deux projets qui perdurent. Il y a Chloé et moi, alors peut-être aussi qu'on. Je sais pas, on, on est. Euh, on essaye de faire, de construire des choses, j'en sais rien, <rire> mais effectivement.
2: Toi, dans ton dans ton parcours, c'est un, un peu différent parce que Caroline Miskitine dit un peu la même chose parce que voilà, il y avait le duo. Est-ce que le fait d'avoir de, de, travaillé avec Seb de, au sein de Scratch Massif, t'as protégé de certaines choses qu'on a pu vivre Ouais, c'est
3: possible, ouais. ouais, Bah, de fait, oui, sur. C'est surtout, surtout au niveau des lives, je trouve que ça se passe, euh, euh, c'est ce truc qu'on ressent quand on est une nana, c'est vrai que le fait qu'il y ait un garçon avec moi sur ces lives-là, avec Scratch, euh, en général, le, les gens s'adressent toujours aux garçons, c'est assez difficile de s'imposer, mais j'ai appris hein, quand même, maintenant, <rire> à m'imposer, et je ne suis pas la chanteuse du groupe, je... Voilà, je suis là aussi et tout ça, mais euh, on sent aussi que les choses changent et c'est aussi pour ça que moi, par exemple, en, dans, dans les gens avec qui on bosse, euh, sur les lights, moi, je travaille avec une fille aussi, euh, Leslie, et puis euh, en ingé son, il euh, y a aussi une fille avec qui je travaille. Enfin, euh, j'essaye aussi de, de, de mettre ma main à la pâte à ce niveau-là. Euh,
2: tu es toujours DJ, tu mixes toujours. Tu as autant de plaisir qu'à mixer qu'il y, y a 15 ans, Maud Géffray Ah ou... ouais,
3: ouais, j'adore ça, ouais vraiment
2: on aimera toujours on lâchera jamais non hein. j'adore ça, <rire> ça. c'est quel plaisir c'est c'est raconter une histoire c'est de, de bah, sentir qu'on tient les gens dans sa main bah, c'est
3: l'instantané c'est la récompense c'est-à-dire qu'on on passe on est... être musicien électronique c'est quand même un métier de solitude hein, faut pas se mentir on est les gens pensent que c'est génial et tout mais il y a aussi il euh, y a la difficulté du quotidien où les gens ils vont bosser ensemble dans des boîtes ou quoi nous on est souvent seul quand même confronté à nous-mêmes avec nos machines c'est pas toujours euh... Euh, facile quoi donc, euh, donc le, tout, tout ce qui est DJing c'est de la récompense pure c'est du direct avec les gens c'est super
2: euh, voilà le retour on a un programme très chargé on a à peine parlé des images qui accompagnent Still Life on va quand même citer le nom de, de votre réalisateur avec euh, lequel vous avez travaillé Bien qui s'appelle Kevin Elamrani Lins alors vas-y je vais ah, te je le que
3: dire je que parce qu'il y a aussi euh, Lucien Cranf qui m'a beaucoup aidé sur euh, le travail de mixage et tout ça avec qui j'ai passé un temps euh, assez faramineux parce que notre, euh, notre arrangement live, c'était un mastodon, c'était Frankenstein, et il a fallu <rire> vraiment travailler ce truc-là, qui était impressionnant, parce que on avait une part de 40 minutes, on n'avait pas euh, plein de petits tracks, donc c'était, donc euh, vraiment Lucien Cranf, remerciement énorme, et Bravo, puis, euh, Kevin Elamrani, le réalisateur du, du, de la vidéo, ouais.
2: Carrément. Qui qu va être visible bientôt, on ne sait pas encore euh, quand. Il y a ce, le, le clip qui est sorti, hein, extrait de, ses, ouais. ses de tout, tout ce film qu'il a fait qui accompagne les 40 minutes de l'album.
3: Oui. Ouais, bah il sera visible quand euh, c'est pan européen qui prendra la décision
2: <rire> <Je> <rire> on, va, pas. on va demander à Arthur <rire> voilà. merci beaucoup Maud Geoffrey, d'être venu dans le merci studio Antoine. de la Tsouga Radio tu connais l'adresse, tu es voisine euh, ouais, demain il y aura des platines café, là euh, on fait des croissants. cartes blanches, des choses, des croissants, des petits déj' on pourrait Super. faire des mix de petits déj' ça serait bien ça <rire> <Pas trop
0: tôt. rire>
2: Maud Geoffrey, tu joues à Arles samedi euh, le 16 pour les 10 ans du MAMA ça c'est à Paris, le 18 toujours au MAMA avec Lavinia, ça sera à la Cigale il euh, y aura aussi ce soir la Molécule et DNGLS hein, le projet de Maxime Dangle le 19 tu seras Amsterdam, ce sera sans doute la DE d'ailleurs je ouais, pense hein. voilà. de... et le 7 décembre tu feras du ciné clubbing avec Xavier Veillant subsistance à Lyon, c'est pas mal ouais. ça, non
3: <rire> bah oui en fait tu fais la direction musicale de son prochain spectacle alors je vais me lancer là-dedans là
2: Wow, Je gros sais boulot. pas en quoi on va, on va voir bah, Peut-être que vous viendrez ouais. tous les deux nous en parler <rire> bah, Maintenant euh, que vous connaissez l'adresse Still Life, a tribute to Philippe Glass Mojefray, Lavinia, Meyer Ça sort le 18 octobre Merci beaucoup Mojefray Merci Antoine Il se
4: recoiffe, <rire> il est à Avec côté de chaud. moi. Sur moi j'essaie de me recoiffer, c'est difficile. Bonjour Patrice Bardot. Oui bonjour Antoine,
2: bienvenue dans le studio de Tsugi Radio, tu connais bien Adresse, hein, maintenant ça fait trois fois que tu viens.
4: Oui 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 beaucoup d'émotions quand même parce que c'est la première fois qu'on va présenter le numéro en direct en... de ces formidables nouveaux studios donc voilà c'est beau, beaucoup d'émotions, je suis ému.
2: Voilà et c'est bien de faire les choses en direct aussi. Ouais, Tsugi numéro 126, je le montre, voilà est-ce qu'on le voit bien à la caméra euh, avec euh, encore un, un, un petit groupe de jeunes à l'affiche, fiche. Hein. <rire> C'est <rire> un duo de jeunes un ouais, un ouais. jeune qui s'appelle Underworld oui. et que tu es allé rencontrer en
4: Angleterre, Patrice. C'est ça, la, la vie commence à 60 ans, c'est <rire> ce qu'on met dans, en titre. Hein. Euh, oui, euh, j'ai été les rencontrer en Angleterre, chez eux, dans une entre... Euh, qui se trouve dans, dans les sexes. on peut pas dire où, on a signé des, des clauses de confidentialité, mais c'est surtout pour un projet assez fou qui s'appelle « Drift Series », puisque depuis un an, Underworld a, a eu l'idée de sortir chaque semaine un morceau et une vidéo nouvelle, euh, pendant donc 52 semaines, et aujourd'hui il compile tout ça dans un coffret où il y a l'intégralité de ses sorties, plus des inédits, plus un, un Blu-ray, plus un livre... Voilà, pour les pour les petits budgets, il y a quand même aussi une version euh, CD s'il y a encore des gens qui achètent des CD, mais en fait tout ça est, est disponible également en streaming. Donc c'est un projet un peu fou qui démontre euh, ben, qu'ils ont toujours une une verve créatrice assez forte et en plus euh, musicalement ça, ça ça se rapproche de ce qu'il y a de de, de meilleur d'Underworld, c'est-à-dire cette techno euh, house euh, un peu bizarre euh, chantée euh, ou slamée euh, par euh, Karl Hyde et sur fond de, de mélodie, c'est ouais, très très beau.
2: Alors, on va pas révéler toute l'interview, mais ils te disent mmh. quand même que quand ils jouent band Sleepy en live, ils, ils sont toujours chamboulés par ce que le public renvoie à ce moment-là. Mmh. Et C'est beau de voir des gens qui sont toujours impressionnés de ce qu'ils ont fait eux-mêmes. Oui,
4: ils sont impressionnés. Et puis là, vrai, comme, je, comme je leur pose la question, c'est qu'aujourd'hui, Underworld, ça touche plusieurs générations. C'est-à-dire qu'il y a des, des parents qui viennent voir Underworld avec leurs enfants donc, et, et qui réagissent de la même manière à band Sleepy où il se passe un truc les gens deviennent compl complètement cinglés en écoutant ce titre. Et euh, même si c'est vrai que Underworld, Bonesliepi, ils sont attachés à ce, à ce titre, ils en ont toujours pas marre d'ailleurs.
2: Il euh, y a des petits jeunes aussi dans, dans euh, ce numéro de Tsugi. Je pense à Lizzy
4: Strata. Je croyais là, que là, tu, tu étais ironique. donc je pas, suis dit. pas tout le temps. Ouais, Lizzy Strata, qui, euh, ouais, pour moi, c'est peut-être le, le meilleur groupe de rock euh, français actuel. Hein, ouais. euh, On est euh, d'accord. Ils viennent de sortir un album euh, époustouflant qui s'appelle justement Breath In, Breath Out. Breath In, Breath Out. Breath In, Breath Out ouais, euh, voilà. Euh, voilà, tu es un meilleur anglais que, que moi, <rire> Euh, je voulais profiter de ta présence aussi euh,
2: Patrice dans ce studio pour qu'on revienne sur euh, un peu sur l'histoire du CD mixé euh, Voilà, ça a suscité euh, euh, de l'incompréhension parfois de la colère chez certains des lecteurs de, de Tsugi, oui, euh, je... Alexis l'avait longuement expliqué hein, dans l'édito du, du, du numéro juillet-août, euh, ouais. ce choix euh, de supprimer ouais. le CD mixé, c'était pas une décision facile hein.
4: Non, c'était pas une, dé une décision facile puisque le CD mixé euh, bah, c'est historique dans la presse musicale sauf que il bah, y a de moins en moins de magazines qui font des CD mixés et ensuite euh, il faut il faut il faut avoir le, un langage assez clair c'est vrai qu'aujourd'hui il y a quand même de moins en moins de gens qui achètent de, du papier et le CD mixé a un coût qui est quand même très très important à l'échelle de notre de notre petite entreprise ça représente euh, pas loin de, de, de plusieurs dix, une dizaine de milliers d'euros par mois donc euh, voilà donc nous actuellement on préfère euh, et ça nous semble aussi quelque part obsolète du fait que bon bah de devant moi j'ai un ordinateur, il n'y a plus de lecteur de CD dans les voitures, il n'y a plus de lecteur de CD, Et donc il y, y a quand même un côté un peu obsolète. On, je pense également, il faut quand même le dire, on a sorti une centaine de CD de CD mixés. Je crois qu'on avait aussi fait peut-être le tour de la question. Donc euh, voilà, euh, finalement autant investir dans le magazine, dans la radio euh, aussi, voir un peu. ce Tournons-nous vers l'avenir. Essayons de recréer un média d'avenir, plutôt que de se dire, bah ben oui, le CD, c'est bien, on a besoin du CD, mais voilà, je pense avec, avec Tsugi, dans l'ensemble de, des activités de Tsugi, euh, on peut apporter également un plus, et, et voilà, il faut pas être arquebouté sur un objet euh, CD. Euh, voilà, je crois que la, si on parle de musique électronique, la musique électronique, c'est la musique du futur, donc il faut avancer, il faut regarder devant.
2: Euh, Patrice Bardot est dans le studio de la Tsugi Radio pour nous parler du Tsugi numéro 126. On va continuer à bavarder tous les deux. Dans ce numéro, on retrouve bah, Brodinski, on en parlera, on dira peut-être un mot tout à l'heure, Aneta, interviewée par euh, Clémence Meunier, euh, et puis aussi Acide Arabe. Et j'en profite pour annoncer que acide Arabe seront en direct dans Place des Fêtes le 24 octobre prochain. Et quelques pages plus loin, on peut lire ceci dans Tsugi. Je ne vois pas comment on pourrait ne pas être énervé aujourd'hui. Ce qui serait anormal, c'est de ne pas l'être. On est forcément en soutien avec ceux qui veulent faire vaciller le Gollum. Je suis un peu le Jean-Pierre Bacri du post-punk et c'est ça qui me fait tenir. Et bien c'est Pat et Fabrice de frustration qui parlent comme ça à Violent Schutz dans le Nouveau Tsugi et ça fait du bien. Le nouvel album du groupe emblématique du groupe du label Born Bad sortira le 18 octobre, lui aussi comme tout le monde. Tout le monde sort le 18 octobre. Ah ouais. hein. Il s'appelle So Cool Streams. On écoute tout de suite Some Friends sur la Tsugi Radio. Frustration. Frustration, voilà le nouveau single de Frustration Some Friends qui euh, vient de faire son entrée dans la playlist de la Tsugi Radio extrait donc de ce disque Some Cold Streams qui sortira comme tout le monde le 18 octobre euh, oui je voulais Patrice Bardot revenir un petit peu sur le cas Brodinski euh, qui avait fait un premier album euh entre trap, rap et musique électronique euh, euh, enregistré en partie à Atlanta qui n'avait pas marché et eh ben il en fait un deuxième
4: oui qui avait dérouté oui oui oui, mais de, de, depuis, depuis lors il a, alors c est, c est, moi ça m'intéressait de, de parler, de lui parler puisque c'est vrai qu'il avait un peu disparu des radars depuis 4 ans et donc euh, bah, j'ai posé le micro devant lui pour qu'il me raconte sa nouvelle vie sa nouvelle vie de producteur de hip hop il a produit plus de 700 tracks depuis lors il a sorti 41 projets pour lui et pour d'autres artistes, mais voilà dans un certain style underground, on va dire. Bah, on va dire Brodinski underground, qu'est-ce que c'est Bah ah oui, enfin il est quand même dans un certain underground rap dans lequel il est totalement épanoui et dans lequel il s'éclate. Voilà, c'est euh, Il est allé jusqu'au bout de son délire, quoi. C'est ce qui est quand même louable chez lui. Et, et, vraiment, et chez euh, un artiste en général. Et chez un artiste en général, bien entendu, d'aller jusqu'au bout de... De son, de, de son délire et, et, et je voudrais dire un mot sur Sotsugi d'ailleurs au, au niveau de la maquette Mais tu es et, là pour ça et, et de, je voudrais souligner l'excellence de la maquette de ce numéro, que je trouve qu'il y a vraiment des trucs très réussis, donc je salue le travail de Xavier Poulot, notre directeur artistique et je trouve également la couverture avec les, les photos de Philippe Lévy d'Underworld, je trouve que c'est très bien réussi. Voilà, on se gratule. On le peut de temps en temps. mais, mais Écoute, on a créé voilà. une radio pour ça. Il voilà. <rire> y, y a des coups plus ou moins réussis, mais ça, je non, trouve c'est un bon vraiment...
2: numéro. Ouais, ouais. C'est très, Elle... très beau. Il euh, y a aussi euh, une nuit avec Danny Tenaglia, euh, toujours dans la jeunesse, hein, mais euh, c'est pareil, c'est beau. C'est cette passion hein, dont parlait tout à l'heure Maude Geoffrey ouais. aussi, cette espèce de truc où on, ils sont quand t'as le virus du DJing et que t'es ouais, bon, euh, ça te bah quitte pas. Hein. C'est
4: ça, le mec, il a 58 ans et il continue à, à arpenter la planète et à faire des DJ mix de, qui durent 8 heures minimum parce qu'il ne peut faire que des DJ mix très longs. On peut pas lui dire <rire> ouais, comme, heures. Comme Harvey. Non, ça va pas. Voilà, voilà. Donc euh, oui, bah, je, ouais, je pense qu'une fois qu'on est passionné par quelque chose, euh, on va, on va jusqu'au bout. Hein. Euh, dans ce numéro
2: Alexis Bernier et Benoît Cartier s'affrontent sur le dernier train hein, de notre nouvelle rubrique pour contre euh, qu'on qu aime beaucoup hein. et puis euh, qui est-ce que j'ai pas cité déjà un excellent papier de Violent chute sur le mastering où elle a notamment interviewé euh, Sam Berdan euh, le résident de Tsugi Radio l'excellent euh, euh, résident euh, on a beaucoup les ah, mix de les de Sam je suis fan j'adore voilà. ces mix si vous voulez tout savoir sur le mastering euh, si vous voulez tout savoir sur euh, comment on fait de la techno à, à bientôt 60 ans bah, vous achetez Tsugi qui est demain dans les kiosques qui est est ça, demain dans
4: les kiosques voilà demain dans les kiosques euh, donc euh, voilà vous savez ce qu'il vous reste à faire le plus dur étant de trouver un kiosque c'est aujourd'hui c'est ce compliqué c sinon c vous allez
2: sur le ce site ce de, 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 de Sopresse égale, euh...
4: également donc je n'ai pas l'adresse en tête mais oui sur le site de Sopresse vous pouvez l'acquérir par correspondance
2: dans les pages de Sotsugi aussi, un blind test mené avec Maestria par Benoît Cartier avec l'équipe du collectif Barbiturix à l'occasion de la sortie demain aussi de leur toute première compilation. Une compile où on retrouve Rebecca Warrior, Flavien Berger, Flore, Jeannabeth, Songe, Dina Abdelwahed ou Sarah Zinger. Des noms qui sont régulièrement à l'affiche de la Wet For Me, la soirée du collectif Barbiturix. Et d'ailleurs, j'en profite pour signaler que nous accueillerons deux nouvelles chroniqueuses dans 15 jours dans cette émission. Deux membres éminents du collectif Barbiturix, Rag et Lubna, Calling marie Our Sequid Bodies, extrait de cette compilation. Et merci Patrice Barnaud.
4: Euh, merci Antoine, euh, au mois prochain. Euh, au mois prochain, peut-être d'ici là, on aura l'occasion oh, de se recroiser. Je, je pense, oui.
2: Calling Marianne sur la Tsugi Radio Our Secret Bodies extrait de la première compilation Barbiturix encore du Calling Marianne sur Tsugi Radio tout à l'heure puisque après cette émission vers 18h30 on va vous diffuser l'excellent set qu'elle a donné à Scopitone le mois dernier
1: Place des fêtes Antoine Dabrowski
2: Troisième dionnière de Place des Fêtes en direct de notre studio dans le parc de la Villette. La pluie est revenue sur Paris, le froid aussi. Alors si vous voulez reprendre un petit shoot d'été, pourquoi ne pas aller faire un tour à Marseille du 10 au 12 octobre pour la 28e Fiesta des Suds La Fiesta, c'est une programmation riche, éclectique et ouverte sur le monde. Un joli mélange de valeurs sûres et de découvertes, de sonorités d'ici et d'ailleurs. Tsugi Radio sera cette année encore en direct du Festival Fosséen, samedi 12 de 20h à 23h. Nous y croiserons euh, Hocus Pocus, Dombrance, Alani, Barra Frequencia ou Chege et pour bien clôturer ce grand direct on vous diffusera le live d'Irene Dresel pas... c'est pas mal non Et en prime aujourd'hui on vous offre une invitation pour deux pour assister à la Fiesta des Sud le samedi soir un billet qui vous donne aussi accès à l'after au Dock des Sud et quelque chose me dit qu'on devrait s'y croiser pas très loin du bar à cocktail Pour la seconde année la Fiesta s'installe sur l'esplanade J4 au pied du Mucem un endroit assez magique si vous connaissez Marseille un endroit que nous décrit tout de suite Lucie Torine, la directrice de la Fiesta des Sud
5: c'est un des écrins les plus majestueux de Marseille euh, c'est une esplanade magique avec vue sur mer et, et le l'humicème la nuit éclairée c'est assez somptueux euh, l'idée c'était que nous on retrouve notre touche Fiesta c'est notre 28 e édition mmh. cette année l'année dernière on avait des inquiétudes euh, normales hein, d'organisateurs en se disant est-ce qu'on va retrouver cette âme cette déambulation on a fait un gros effort sur la décoration qui a été vraiment euh, accueillie de façon très positive euh, par le public et euh, on va Intensifier cette décoration, on va se servir de celle existante et en rajouter, Voilà, il va y avoir plein de surprises, plein de couleurs, plein de clinquants et euh, on a hâte de voir le public un peu récupérer tout ça, on s'était aperçu sur les réseaux sociaux que les gens prenaient des photos, euh, qu'il y avait une récupération positive et euh, ça nous a motivé pour euh, améliorer ça.
2: Vous avez sous-titré cette 28e édition de la Fiesta des Suds, Musique et Art du Monde. Et j'ai l'impression qu'Art du Monde, ça va aussi se traduire dans la nourriture et dans ce que les restaurateurs vous allez accueillir sur le site.
5: Oui, c'est un peu l'ADN de la Fiesta Musique et Art du Monde, c'est depuis toujours, en fait. C'est l'idée des Suds et des comptoirs du Sud. Donc la représentation de la musique de tous les Suds, les musiques du monde, et aussi un juste équilibre des propositions culinaires. Cette année, le département a lancé une labellisation. Euh, c'est l'année euh, de la gastronomie qu'on a suivi nous avec euh, du coup des choix de mai un peu venus euh, d'ici et d'ailleurs mais on demande un effort auprès des restaurateurs de, qui soit euh, locavor c'est-à-dire qu'on travaille vraiment local euh, donc on a euh, de la cuisine thaïe, de la cuisine chilienne on a le fromager, le seul fromager il est marseillais donc c'est bien seul fromager de France qui travaille en filière courte, c'est-à-dire qu'il ne commande auprès des producteurs, il ne passe par aucun intermédiaire, il est chez nous, il est à Marseille et c'est mmh. la première fois qu'il va tenir un food truck euh, euh, sur un festival on est super content que ce soit avec nous
2: c'est aujourd'hui, quand on dirige un festival comme la Fiesta des Sud, une dimension incontournable, euh, l'empreinte écologique que notre activité laisse. On peut plus faire l'impasse là-dessus.
5: Ce qui s'est passé l'année dernière, on investissait cette esplanade, on l'a su assez tard, on, tout s'est fait un petit peu à la va-vite, dans l'urgence. L'urgence était d'ouvrir, que les spectateurs soient euh, bien accueillis, que les artistes soient contents, et en fait, on, on avait négligé, euh, pas de façon euh, volontaire, mais on a négligé l'aspect éco-responsable, on a vu les et on a eu honte. Donc là, on a vraiment travaillé sur ce côté-là, euh, euh, éco-responsable. On part donc sur des verres consignés. On est au bord de l'eau, hein, donc euh, on peut pas trop s'amuser avec ça, en fait. Tous les techniciens, toute l'équipe euh, auront des gourdes. On peut venir avec son verre consigné, sinon il y aura des verres consignés. On travaille avec une association euh, locale qui s'appelle Arémax, qui va travailler tout le tri et qui va travailler en direct avec euh, la métropole qui ensuite gère la gestion des déchets. Il y a une vraie euh, prise de conscience aussi euh, de la part de la métropole de de s'investir sur un festival comme le nôtre au niveau de la médiation et de la communication. Et Zero Waste, qui est une association locale qui nous avait interpellé sur notre manque d'éco-responsabilité l'année dernière, avec qui on a collaboré et qui va mettre à disposition des bénévoles pour faire de la médiation. Moi, à la première, quand je suis devant ma poubelle, j'avoue que des, des fois, j'ai du mal à savoir où mettre mon pot de yaourt, hein, euh, clairement. Euh, je me dis que si on commence à, à faire passer un message positif auprès de 30 000 personnes en trois jours, bah c'est déjà ça de gagner.
2: La Fiesta des Sud, 28e édition, on ne va pas détailler toute la programmation, on le fera plus quand on reviendra, avec notamment Séverine Matéi. Il euh, y a quand même, j'ai l'impression, dans cette programmation, des valeurs sûres. Bon, voilà, Catherine Rangé, TFN, euh le bel Jarnot. Euh Et puis, une espèce de prime à la jeunesse. Il y a une volonté du festival aussi de, de, de soutenir pas seulement l'émergence, mais aussi voilà, d'autres sons et d'aller chercher un petit peu d'autres publics
5: Oui, c'est ben, le fruit d'une collaboration euh, mélangée entre Séverine et, et Bernard, mais c'est évidemment surtout euh, Séverine qui travaille là-dessus. En fait, on a un festival qui a 28 ans, donc on est fait plein de mélanges. On a, euh, on a une assise d'un public qui nous suit et qui est contente de venir voir euh, oui, euh, on va dire même des, des, des stars, on va dire hubert euh, félix séphane qui fait le concert de ses 40 ans, euh, Arnaud qui fête ses 70 ans euh, et, mais en même temps on, on renouvelle aussi nos propositions parce que déjà on, on, on donne la possibilité au public de découvrir et on travaille beaucoup sur, des, euh, sur le, aussi tous les artistes euh, locaux à renommée euh, nationale voire internationale notamment euh, Fred Léchet qui vient cette année
2: il euh, y a aussi la reformation de Skip The Use, celle d'Ocus Pocus, et puis pour ce qui euh, nous intéresse au, au premier chef à Tsugi Radio, euh, Dombrance, euh, dont le show, euh, moi j'ai hâte de voir ça face à la Méditerranée, parce que le show est vraiment bouillant, il n'y a pas d'autre mot. <rire> et puis euh, Cheguey qu'on suit de, depuis longtemps, et Irène Drezel qu'on va pouvoir, euh, est, je l'annonce, Olivier me l'a confirmé, euh, ah. on va pouvoir diffuser en direct en intégralité sur Tsugi Radio le samedi soir, donc est on, est, on est super content Il euh, y a une volonté cette année, Lucitorie aussi à la fiesta d'accueillir et de parler de French Tech on sait pas tous bien ce que c'est euh, qu'est-ce que c'est comment vous l'abordez et pourquoi ça a sa place à la fiesta des Sud
5: là aussi c'est une histoire de rencontre en fait euh, nous on se revendiquent depuis toujours comme un festival mais pas que, ou un festival pas comme les autres. Nous l'année dernière on a rencontré les représentants de la French Tech qui, ont, qui adorent cet événement et qui pour eux représentent tout ce qu'il y a de plus inclusif, c'est le mot à la mode, mais voilà c'est ça et ils se sont dit mais pourquoi pas faire venir la French Tech chez vous et inversement, et effectivement comme tu le dis la French Tech on ne sait pas ce que c'est donc l'idée c'est qu'il y a un petit village de l'innovation qui va montrer un peu de quelle manière toutes ces start-up travaillent pour l'amélioration de la vie quotidienne ou de la ville en général et j'ai envie de dire, c'est un peu comme nous c'est-à-dire au-delà de je vous fais découvrir de la musique comment un événement comme ça pendant trois jours peut faire du bien aussi à une ville, à une société, à des gens à une économie et que de se faire se rencontre comme ça pour moi c'est la clé de la réussite parce que on est en constante évolution un festival à une économie, je le répète encore très précaire et moi, quand j'apprends que la French Tech euh, va faire venir le patron d'IBM France ou d'autres, euh, je me dis que c'est des opportunités non négligeables pour Marseille et pour l'économie. Voilà, Parce que c'est bien que des gens comme ça voient comment ça se passe à Marseille. C'est pas que euh, des Kalashnikovs ou des règlements de compte. En fait, il y a 10 000 personnes un soir qui se rencontrent, qui font la fête sans heure, avec une programmation de qualité hyper mélangée et, comme tu l'as dit, fête de découverte sur les ailleurs.
1: Par poignée, mes pollen, je les jette.
2: Fred Nefchet sur la Tsugi Radio avec un extrait de ce disque pour lequel il a notamment travaillé avec French 79 dont on reconnaît bien la patte. Fred Nefchet sera le jeudi 10 octobre chez lui à Marseille sur la scène de la Fiesta des Sud accompagné de ses musiciens Gildas Tévenard et Martin May, quelqu'un que nous connaissons bien et qu'on aime beaucoup. On vous offre ce soir une invitation pour deux pas pour le jeudi soir pour aller voir Fred Neffcher, mais pour la soirée du samedi 12 octobre. Invitation valable pour les concerts et pour l'after au Doc des Suds. Une invitation à réclamer par mail à radio at fr. Place des
1: fêtes, Antoine Dabrowski.
2: Dans cette place des fêtes numéro 78, on inaugure un nouveau rendez-vous. Ça va être le rendez-vous coup de pouce, coup de cœur comme ça sur un artiste qu'on ne connaît pas. On l'accueille au micro et on fait connaissance. Bonjour Antoine Pell. Salut. Antoine Pell qui sort donc demain son premier album solo qui s'appelle Ifi Romance. Première question, Ifi, c'est un mot un petit peu du XXe siècle, c'est un mot vintage. Il y a un côté vintage à ta musique Antoine Pell
6: Ifi, euh, c'est un, un rapport à la haute fidélité quoi c'était tout un truc qu'on avait avec euh, une amie, Dominique Gilio, une sorte de concept de haute fidélité dans la relation amoureuse. Une sorte de truc qui irait au-delà. On n'aurait même plus besoin de voir l'être aimé. On serait euh, relié cosmiquement. Et, et du coup, on atteindrait cette haute fidélité. Et du coup, vu que mes chansons parlent d'amour et que j'ai des relations essentiellement sur Skype euh, avec euh, l'être aimé... Ah J'en suis là. <rire> Écoute, aussi, euh, ça c'est plus de maintenant. C'est pas trop vintage, tu vois. Et encore, je dis Skype. Hein, euh, c'est plus FaceTime, euh. <rire>
2: Ouais. Les, les gens comme moi qui lisent les notes de pochette ont peut-être repéré ton nom Puisque tu as collaboré avec Juliette Armanet sur l'album Petit Ami ouais. euh, C'est quoi la différence entre faire de la musique pour quelqu'un Et faire de la musique pour soi, Antoine Pell, Quand on est musicien, réalisateur, auteur, comme tu l'es bah De toute façon même, quand c'est pour moi, je
6: ne fais pas tout tout seul Je suis en collaboration avec des musiciens, des amis euh, avec Juliette on est vite devenu amis et c'est devenu une collaboration ses chansons étaient super moi j'étais très heureux de bosser sur ses chansons sur le premier album et bah, c'était juste un autre contexte que le fait de faire un album en autoprod comme j'ai fait moi là on était sur une grosse maison de disques donc ça déclenche plein d'autres choses quoi, d'autres interactions, d'autres moyens techniques d'autres moyens humains
2: il y a aussi une différence entre euh, Juliette Armanet et euh, l'album d'Antoine Pell, c'est que Juliette ne chante qu'en français, toi il y a du français, mais il y a aussi de l'anglais. Euh, c'est un matériau différent pour l'écriture et pour euh, la réalisation, euh, l'anglais et le français, comment on navigue entre ces deux ces deux langues Est eh, Cet album, moi j'ai toujours euh, pensé le faire en anglais, il correspondait à une posture
6: que j'avais à l'époque de vouloir faire une sorte de, de R&B euh, tout doux quoi. Un petit un petit R&B de chaton que je voulais faire en anglais. Je, je concevais pas de le faire en français aussi parce que j'étais pas à l'aise pour faire des choses douces en français. Euh, mais là, tu vois, aujourd'hui, je réécris des
2: chansons et j'envisage je, pas de les faire autrement qu'en qu français. Donc, euh, c'est des cycles, quoi. Pas à l'aise de faire des choses douces en français pour que, parce que c'est trop intime. Tu es pudique, Antoine Pell. Alors, tu vas rigoler, mais
6: l'autre jour, j'ai fait une interview et j'ai sorti cette phrase qui, est une, qui montre que les interviews on est vertus psychanalytique. J'ai dit, je suis un garçon prude. Ah. Phrase que je, inédite, je jamais claqué une phrase pareille. Je suis un garçon prude. Bon voilà, faut pas que ça devienne non plus un
2: -motif, hein. Mais euh, écoute, euh, ouais, peut-être j'ai fait preuve d'un peu de pudeur dans mmh. la musique. Possible. Comment tu le définirais ton son Antoine Pelle Il y a un
6: mot que, que j'avais souvent en tête, c'était « coton ». Je voulais qu'on puisse un peu bouger son popotin, mais je voulais aussi un album tranquille qu'on mette dans la voiture. Enfin, j'avais cette image de qui est un peu le fantasme pour moi de d'écoute. C'est euh, tu rentres dans la voiture, t'allumes la radio et pof, t'as un titre. Tu sais, tu le connais ni d'Eve ni d'Adam, et euh, t'es curieux. Euh, tu le chazam au volant. Enfin, t'es es chaud et puis. Mais je voulais faire de la pop, quoi. Quand tu fais de la pop, tu cherches pas forcément les les aspérités comme un un jazz qui fait de la musique expérimentale, tu vois. T es, t es, t es, pas forcément dans un truc de recherche pour aller vers soit du subversif, soit... Je suis tout sauf militant dans ma musique, on peut parler de musique assez consensuelle, je pense. Il n'y a
2: pas trop d'aspérité de... ouais, à ma musique. Alors bien sûr, il y a des, il y a des références au, bah, au grand de la pop en français, de la French touch, on pense à Phoenix et à Air, mais on entend aussi une, une coloration un peu bossa, un peu brésilienne. Euh, C'est des musiques qui t'ont inspiré, qui qu ont été importantes pour toi, genre Gilberto et les autres, le tropicalisme.
6: Oui, bah, euh, Joao Gilberto, c'est un album, euh, l'album blanc, là, je crois oui. qu'il est éponyme. C'est un album qui a toujours été dans le salon quand j'étais petit. C'est un album qui, en effet, euh, signifiait quelque chose de reposant dans le foyer. tu vois. Quand il mmh. passait, on savait qu'on allait passer une heure ou deux tranquillou. Euh, puis c'est quand même un album qui, malgré le, le côté conventionnel, a quelque chose d'assez moderne dans la prod. Et il euh, y a quelque chose dans cet album qui est atemporel, qui reste moderne alors qu'on est dans la simplicité même et le fait d'avoir une voix toute collée au micro un peu comme ce qu'on a en ce moment là tu vois c'est des sensations qu'on peut souvent avoir à la radio d'ailleurs de voix de voix très proche dans l'oreille quoi
2: il y a quelque chose dans l'écriture aussi de chez Georges gilberto quelque chose dans l'écriture de la mélodie qui qui est jamais un peu là où on l'attend qui est toujours à, à rebours euh, c'est pas intimidant ça quand on, on essaie soi-même de décrire ces mélodies ou justement c'est c'est libérateur
6: ben moi le, le c'est les mélodies de chant qui me viennent en premier mon, mon portable, une mon, me sert de dictaphone et j'ai des mélodies de chant avec des mots ou sans les mots et c'est à partir de là que je crée les chansons euh, La Bossa c'est un peu l'art de, de de faire des chansons avec des, des tournures harmoniques hyper poussées des tournures jazz mais avec euh, en faisant des mélodies qui sont hyper pop quoi. ils ont réussi quand même à faire euh, tu changes quatre fois d'accord par mesure et euh, la mélodie voyage comme ça dans la chanson et pourtant c'est des chansons qu'on qu sait mémoriser, on a forcément un truc à chanter à la fin du titre quoi
2: Antoine Pell, Ifi, Romance, premier album solo euh, qui sort demain. Merci Antoine Pell d'être venu au micro de la Tsugi Radio pour ce coup de pouce. Et ton nouveau single, Close to You, rentre directement dans notre playlist en haute rotation. Merci à toi. Salut. Ciao.
7: Some
2: l'album d'antoine pelle sort demain il jouera le 16 octobre au club café euh, ça c'est dans le cadre euh, au cuba café qu'est ce que je raconte dans le cadre du mama et puis le 21 novembre au grand mix à tourcoing Et j'espère que vous en avez pris l'habitude parce que moi, oui, euh, à 18h25 dans cette émission, c'est l'arrivée de Fabrice petit huguenin et de son truc. Salut Fabrice, dis bonjour à la caméra.
8: Coucou Antoine, <rire> mon cher Antoine, je suis bien content de te vous retrouver. Est-ce que tu vous allez bien
2: Ah bah, Je vais très bien et toi, toi vous-même
8: eh ben, Écoutez, je vais bien. Je peux regarder vos pieds euh, Oui,
2: bien sûr, mmh. voilà, à la caméra. Mmh. Mmh.
8: Je suis pas très souple. Hein. Non, non, ouais. Bon, non, moi, j'ai envie de chanter, là. Mmh. Allez, on chante, on danse, chante, chante, danse avec. Tes baskets chouette, c'est sympa Tu verras, viens, surtout n'oublie pas Vas-y, ramène-toi avec tout le monde Chez moi, hey eh ben, Pas trop de monde, Antoine Parce que j'habite <rire> seul avec maman Dans un, un très vieil appartement ah, Non, non c'est euh, pas vrai, euh, pas vrai. Du,
2: et du coup, vous en avez profité pour chanter les Forbans sur Tsugi Radio Ouais, bah ouais,
8: bah, moi j'aime bien être un peu décalé Non mais vous l'aurez compris, Antoine, je vais vous parler des Des, des... baskets ben Non, euh, erreur, Antoine On dit plus baskets, ah, hein. c'est ringard On dit sneakers, ah, voilà, ah, c'est ah, plus ah. tendance eh danse avec tes baskets chouettes. Alors, euh, Antoine, les sneakers font l'objet d'un véritable culte. Et si je vous dis qu'une paire de baskets s'est vendue aux enchères pour la modique somme de 437 500 dollars, vous me croyez, Antoine? Euh, pas vraiment, non. Eh bah, ben, <rire> si, c'est vrai. Et, et c'est une paire de Nike Waffle Racing Flat, dite la, la Moonshoe, créée pour la sélection américaine d'athlétisme lors des JO de 72. Et c'est donc la basket la plus chère de l'histoire. Et pour la petite histoire, Bill Bowerman, le cofondateur de Nike aurait confectionné la semelle en coulant du caoutchouc euh, dans la machine à gaufres de son épouse d'où le nom Waffle hein. elle est marrante c'est un faux ou pas
2: je sais pas où vous avez trouvé non, ça elle est nulle c'est un faux
8: mais bon elle est vraie en tout cas alors euh, pour la grande histoire Antoine la grande histoire la basket trouve ses origines au Moyen-Âge avec le comte basquetin d'Anjou qui avait de nombreux corps au pied et qui décide ah non c'est pas vrai Antoine, c'est pour solliciter votre attention.
2: Le basketin hein, est vous êtes pas allé vrai. loin. c'est pas
8: vrai. <rire> non, c'est aux états unis à la fin du 19e siècle avec l'intensification de l'industrie du caoutchouc que naît la première chaussure à semelle souple avec la marque Keds destinée à la pratique du sport. Et qui dit semelle souple dit déplacement silencieux. Ah. Et c'est pour ça qu'on l'a vite surnommé sneaker qui vient de l'anglais to sneak on qui signifie approcher par surprise. J'adore cette info. Non, mais c'est pas une blague, Antoine. Je sais pas, je, je, vous sens dubitatif. Ah, non, 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 je vous crois, je vous crois, c'est ah ouais. vous qui avez fait les recherches bah à la oui, non, sur bah, le sneaker Ah, euh, non, non, moi, je bosse, je bosse, je bosse, Alors, voilà. Et puis après, bon, je vous la fais rapide, hein, C'est devenu la course à l'échalote. Dans le milieu du sport, en 1924, Adolf et Rudolf Tassler, deux frangers allemands très sympas, se lancent dans la basket de compète avec succès. En 1930, ils rejoignent le parti nazi, ou bilou. En Toujours 40... sympa. Hein. Bah ouais, non, mais à la, cool, hein, à la cool, En 48, il se brouille euh, tranquillou avec succès et Rudolf crée Puma, voilà, et Adolf, surnommé Adi, crée Adidas, la contraction de Adi et Dassler. Ça, c'est quand même une sacrée info. <rire> Non mais c'est vrai, et je dois dire que c'était plutôt une bonne idée marketing car Adolf Dassler ça aurait peut-être pas eu le même succès. Hein que Adidas. Ouais, ou il aurait pu appeler ça Nazidas, ça, <rire> ça aurait été un peu cool. Donc bref, il sort la Stan Smith en 64 et ça cartonne. Alors après, attendez Antoine, accrochez-vous, il faut attendre 82 pour que Nike déboule avec la Air Force One et vienne déboulonner euh, le marché et puis Reebok, la même année, avec la première paire de baskets pour femmes, en 82. Ça fait tard, hein, quand même. Hein. Euh, oui, heureusement qu'elle votait depuis les années 50. Hein. Ouais, ouais, mais quand même, c'est dingo. Et là, alors, pam, 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 tout s'enchaîne. Contrat de ouf avec des équipes de sportifs, superstars, Michael Jordan et tout le tout-team. Elle a ni une ni deux, la basket déboule bah, dans la rue et sur les playgrounds dans les quartiers malfamés. Et là, ça joue, ça danse, ça hip, ça hop, et hop, les b-boys, les breakdancers, et puis après eux, les rappeurs, vont propulser les sneakers au sommet jusque euh, dans les maisons de luxe, où elles deviennent incontournables et hors de prix. » Alors, si le mythe de la racaille trouve de l'écho du côté des podiums de mode et devient une figure apparente de la pop culture, son fantasme n'est pas qu'esthétique, Antoine. Non, hmm, mais qu'est-il alors bah, Il est sexuel aussi. Eh oui. Pardon bah, Sexuel, bah, quand même, vous sortez pas de votre nid, Antoine. La basket et particulièrement la TN, dites la requin de chez Nike, serait l'un des fétiches les plus tendances du moment euh, dans la communauté gay. Euh, non, Vous me prenez. Non, Antoine, c'est pas possible. Enfin bon, bref. Je euh... ne serais content pas les euh... mêmes soirées, mon cher. Bah peut-être ouais. Bah, je vous inviterai. Et, euh, et donc ça ne s'arrête pas là Antoine dans le fétiche parce qu'il existe apparemment un nombre infini de méthodes pour détruire ces baskets hein. des baskets très chères afin de ressentir un petit frisson, une petite forme de jouissance. Ça par contre j'étais pas au courant. Et tenez-vous bien Antoine, il y a même des vidéos de gens qui éclatent les bulles d'air de leur Air Max et apparemment c'est l'extase absolue. Voilà, c'est fou hein. Alors euh, voilà, Quoi, les... ça tient. Bah ouais, alors les forbans avaient raison hein. la basket c'est vraiment chouette. Alors Antoine, on danse, on kiffe ou on sniffe et surtout, faites bien gaffe de n'oublier personne. À la semaine prochaine, wesh, 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 Antoine.
2: À la semaine prochaine, Fabrice, et à tout à l'heure au théâtre Le Bout pour euh, le spectacle C'est compliqué. Merci, Fabrice, Petit Huguenin. Salut. Ciao, ciao. Une belle exclue pour euh, finir cette émission avant de retrouver Calling Marianne, une exclue du label Hungry Music. Euh, ce que vous entendez derrière moi, c'est le nouveau single de Joachim Pastor, le cofondateur co avec Warracuds et NTO de ce label. Joachim vient d'annoncer un nouvel album, ça sera pour la fin de l'année, et vous êtes très privilégiés aujourd'hui dans Place des Fêtes parce que vous allez pouvoir d'écouter un premier extrait qui s'appelle Goodbyes, et ça tombe bien j'ai envie de dire Joaquim Pasteur sur le Player de la Tsuga Radio Kim Pastors avec Goodbyes pour terminer cette émission. Merci à Jennifer Mézi, Jeffrey, Antoine Pell, Lucie Torine. Je vous rappelle qu'il y a une invitation pour deux à gagner pour assister à la Fiesta des Sud et à son after le samedi 12 octobre prochain à Marseille. Invitation à réclamer par mail à radio attention, événement, samedi soir on sera en direct de Nuit Blanche de 20h à 4h du matin, on va installer notre sonomobile et nos platines toutes neuves à côté de l'œuvre de l'artiste canadien Michel de Bruin qui il a appelé La boule à facettes, et ben ça, ça nous va bien je tiendrai un petit peu mon micro aux artistes aux acteurs de Nuit Blanche et puis on vous a concocté un petit plateau de DJ pour faire la fête une bonne partie de la nuit, il y aura Jean-Yves Leloup et sa radio mentale de populiste à Kayane Wagner, notre résidente Léonie Pernet et pour finir, le grand Apollo Noir et ses synthés mystérieux. Si vous êtes Paris, venez donc danser avec nous et sinon branchez-vous sur Tsugi Radio pour faire la fête dans votre salon. Tsugi Radio fait sa nuit blanche une soirée en partenariat avec La Villette, Pioneer DJ et Woodbrass et puis demain à 18h c'est le retour de l'ami Mad Ben qui démarre lui aussi sa quatrième saison sur Tsugi Radio avec un mix plus breaké et down tempo mais pas moins savoureux que d'habitude, je vous le promets. Pas de DJ7 en direct de notre studio de La Villette ce soir, je vous propose de prendre le train pour Nantes, on va remonter le temps aussi, imaginez-vous le vendredi 13 septembre nous sommes sur l'île de Nantes au cœur de l'ancien marché de gros, et c'est là que le festival Scopitone euh, euh, avait posé euh, ses amarres, largué ses amarres pour sa 18 e édition euh, il est aux alentours de 20h30, hein, imaginez-vous ça un peu tôt, mais ça n'a pas freiné pour autant les ardeurs de Colling Marianne qui a donné un set brillant et puissant de ceux qui mettent des étoiles dans les yeux Colling Marianne en live ce soir sur l'Atsuguay Radio